0: Amis voyageuses, amis voyageurs, bienvenue sur le podcast « Silence, en voyage ». Le podcast qui vous parlera de récits d'aventure et de cinéma. Je vous proposerai toutes les deux semaines un épisode parlant de récits d'aventure de mes invités. Et pour l'épisode suivant, en compagnie de mon ami Mehdi, nous parlerons de cinéma. Mais pas n'importe lequel. Nous parlerons de films d'aventure et de voyage. Maintenant, place à l'épisode. Bonjour et bienvenue pour le nouvel épisode de Silence en Voyage. Ça fait longtemps que je n'avais pas enregistré, mais je m'en rends compte quand même. Ces dernières semaines, je n'ai pas été le plus actif. Et aujourd'hui, je reçois un invité pour nous raconter son aventure. Et bien, je reçois quelqu'un que vous connaissez très bien. Je reçois Mehdi. Salut Mehdi. <rire> Salut,
1: ça va C'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé comme ça.
0: Tellement, tellement. Alors, ça, ça fait quoi d'être de ce côté, tu sais, de la, du podcast Tu sais, pas non plus l'être le, le présentateur pour l'épisode cinéma, mais justement le côté invité pour que tu nous racontes ce que tu as fait cet été.
1: Bah, Tu sais quoi Je trouve que ça va être plus relax, parce que cette fois, je vais me laisser guider par tes questions. Et je vais parler de quelque chose que j'ai vécu, donc je ne vais pas avoir besoin de réfléchir à plein de choses.
0: C'est ça. Je et pense que ça va être plus que là, facile pour moi. Ouais, et là, ça, je pense que attention aux oreilles. Hein, euh, S'il y a des Anglais qui écoutent, je pense l'épisode, ça va, ça va, ça risque de siffler là.
1: Ouais. <rire> Éloignez-vous Anglais euh, et, et, et Gallois euh, de, 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 de vos écouteurs.
0: <rire> C'est ça. <rire> Donc, ben, sans plus attendre, tu sais quoi Je vais commencer toujours, ben, tu sais, par la question euh, classique. Hein, tu la connais. Euh, parce que finalement, même si tu es intervenu souvent pour les épisodes de cinéma, eh bien, on ne s'est jamais réellement présenté, même moi, tu vois. Donc, euh, Mehdi, présente-toi.
1: Eh bien, je suis Rouennais depuis 5 ans. J'approche de mes 40 ans. Et j'ai commencé vraiment à faire des voyages, disons, de moi-même assez tard. J'ai pas eu la chance d'avoir une enfance... Avec beaucoup de voyages ou de sorte, même de sorties, tu sais, c'était plus souvent euh, les vacances chez les grands-parents qui faisaient office de nounou. Euh, hormis ça, bah, c'était surtout des campings euh, ou des, des séjours chez, euh, chez la famille, hein. dont au Maroc, mais qui n'ont eu lieu que trois fois et dont deux fois où je ne me souviens de rien puisque j'étais beaucoup trop petit. Ouais. Euh, pour te dire, la dernière fois qu'on est allé au Maroc en famille... Euh, bon, quand on y va, c'est toujours un mois, de toute façon, parce qu'on y va en voiture, pas en avion. Tu sais, le fameux road trip euh, pour aller au ouais, LED, en avec, euh, bled, en bagnole avec la 75 chargée. <rire> c'est ça. <rire> Merci <rire> d'avoir les mêmes références que moi. <rire> Donc, on reste un mois. Et euh, la dernière fois qu'on y allait, ça devait être en, pff, allez, en 95, 96, tu vois. Et euh, le Maroc, je me tâte pour y retourner cet hiver, je ne sais pas encore, mais je verrai. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai commencé vraiment à voyager depuis mes 30 ans, puisque l'un de mes premiers, on va dire, voyages en solo, c'était pour faire une espèce de Tour de France en voiture, et tu t'en souviens, parce que je suis passé par chez toi, justement.
0: C'était en quelle année ça C'était pas en 2013 ça, Mehdi <rire> Ça, ça, ouais, quoi
1: Ça remonte à une dizaine d'années,
0: oui. J'ai un repère oh, parce que je, je pense que c'était le même été, moi, quand j'étais parti dans l'Ouest américain, je ne sais pas pourquoi j'ai ce repère-là, parce que je me souviens que tu avais fait une photo avec euh, des potes, de euh, bah, surtout un euh, que je connais toujours bien, là, mais qu'il avait un groupe de musique, tu t'en souviens qu'on est allé euh, oui. faire des photos et tourner un clip dans un bowling abandonné
1: Dans un bowling désaffecté, tout à fait, ouais. Ouais. où on a dû monter au deuxième étage avec une échelle à l'extérieur, hein. c'était vraiment casse-gueule en ce qui me concerne. Ouais, oui, oui. Et je n'avais jamais là... Aujourd'hui, quand on va parler d'un voyage à vélo, ça va être mon premier. Et c'était déjà très excitant, mais sinon, je m'efforce de voyager de plus ou en plus souvent. Alors, autant vous autant mettre les choses au clair tout de suite. Et en repensant aux différents invités que tu as pu avoir et les différentes aventures qui ont pu être narrées ce soir on ne vous emmène pas au bout du monde pour un voyage de six mois euh, sur une mobilette ou à cloche-pied euh, en stop. Là, on va être on va dans le prototype un petit peu de vacances d'été, si vous voulez, accessible à tous.
0: C'est ça. Mais je trouve ça aussi ben, bien de parler d'aventures de, beaucoup plus déjà proches de la France, tu sais. Bon, après, moi, c'est un peu biaisé parce que je ne je suis pas en France. Hein. Mais euh, je trouve ça bien aussi, malgré tout, d'avoir des des choses beaucoup plus... Euh, pas, je ne sais pas si en utilisant le mot « terre à terre », ce n'est pas le bon mot, des choses plus simples, on va dire.
1: Oui, des choses plus modestes et des voyages oui, qu'on peut c faire ça. en fait euh, tout le temps et, et oui. qui rentrent très bien dans un congé annuel, euh, dans un, pas forcément un congé d'été. Hein. Mais tu poses deux semaines, trois semaines de congé payé, puis voilà, tu fais ton voyage. Tu n'as pas besoin de voilà, partir des années.
0: Oui, c'est ça. On en avait parlé déjà tous les deux. Je t'avais dit que moi, justement, ça me, je n'avais aucun problème avec ça. Je cherchais... je cherchais pas non plus forcément, tu sais, d'avoir des grandes aventures, des trucs qui, s... qui demandent de de, de de, se vraiment se dépasser. Moi, ça me dérangeait pas du tout. Bien au contraire. De toute façon, en plus, comme on en avait parlé tous les deux, tu m'as dit que déjà que tu avais beaucoup de choses à raconter. Donc moi, c'est ça le principal. En fait, c'est aussi l'échange et raconter via des anecdotes, des, des petites choses. quoi. Donc, mais sans plus tarder... Euh... Mais dire, raconte-nous euh, qu'as-tu fait cet été alors, même si on a eu une petite introduction déjà.
1: C'était la fin de l'été jusqu'à début septembre. Euh, le plan à l'origine, c'était déjà de faire un voyage à vélo, parce que euh, très à la mode, parce que euh, le vélo c'est l'un des rares et seuls sports que je peux pratiquer, activité physique que je peux pratiquer euh, sans me ruiner la santé. Et quelque chose que je peux faire à peu près à un rythme humain, parce que les voyages, par exemple à pied, euh, bah ça peut devenir très compliqué. Euh, pour introduire rapidement, euh, je souffre d'hémiplégie depuis la naissance, qui me pose quelques, on va dire, difficultés d'endurance, euh, de douleurs qui peuvent arriver fréquemment. Et euh, bon, en gros, c'est une paralysie partielle d'un côté, d'un côté du corps. C'est pour ça qu'on appelle ça hémiplégie. En contradiction avec euh, paraplégie par exemple. Mmh. Et le vélo c'est très indiqué pour moi parce que, comme euh, j'ai tendance à me cambrer plus que de raison naturellement à chacun de mes pas, c'est une suggestion de mon kiné. Enfin, je faisais du vélo depuis très longtemps déjà, mais euh, mon, mon, tous mes kinés en fait m'ont conforté dans l'idée que le vélo était adapté pour ma, pour ma pathologie puisque ça me forçait à avoir le dos bombé. Alors, Forcément, je n'utilise pas de vélo euh, type hollandais où on a le dos bien droit. De toute façon, j'ai jamais aimé ça, j'ai jamais été à l'aise. Euh, le, le vélo c'est très naturellement euh, offert à moi comme solution et j'avais envie de faire au moins ça une fois pour voir mes capacités, pour voir ce que je pouvais faire. Et je m'étais donné comme objectif de faire une cinquantaine de kilomètres par jour. Spoiler, ça n'est pas arrivé dû réduire mes ambitions un petit peu à la baisse. Euh, bon, quand on entend ou quand on lit ou quand on regarde des aventures à vélo, on est souvent entre les, les 60 et 80, voire 90 ou même 100 km oui. selon le terrain. Oui. Je n'ai jamais dépassé les 45 en ce qui me concerne. Au minimum, c'était 30. Donc en gros, on était dans les 40 km par jour. Ce qui ne m'a pas empêché de... Faire 500 km de rallier le port de New Haven dans le sud de l'Angleterre. Si vous ne situez pas trop, parce que c'est pas grand à New Haven, c'est juste que c'est le ferry d'arrivée depuis le port de Dieppe en Normandie, est à une heure de chez moi en train. Et depuis New Haven, donc, euh, d'aller jusqu'au Pays de Galles sur un sentier côtier. Juste après la ville de, de Swansea. Mm
0: -hmm. okay.
1: Et New Haven, c'est à quelques kilomètres de, euh, de Brighton. Hein. Ce nom vous, vous parle sûrement parce que Brighton, c'est vraiment la ville un peu jet set euh, de, de la Grande-Bretagne. C'est un petit peu le Monaco anglais, si vous voulez.
0: D'accord. Ou le, bon.
1: le, pas vraiment le Monaco, mais plus le, le Nice.
0: Après, moi, je connais voilà, le nom par, peu... par rapport au foot, en fait.
1: Ouais, ouais, c'est très huppé, hein, Brighton, c'est très populaire pour les vacances en plus. Comme j'y suis, quand j'ai commencé en, en, fin en fin août, on voyait que c'était la fin des vacances. Ouais, parce que bah, tout le monde était encore en vacances. Hein. Il y avait énormément de monde sur les routes et, et dans la ville. Et donc voilà, c'était pour allier euh, un sentier côtier après la ville de Swansea, euh, le sentier côtier que je n'ai jamais atteint puisque, bah, bah, pareil, hein, j'ai dû revoir mes ambitions à la baisse. J'ai commencé à avoir beaucoup de fatigue au bout de dix jours, euh, quelques, quelques douleurs. En fait, quand je suis rentré, j'ai euh, commencé à développer une tendinite du coude. En tout cas, je ne savais même pas que ça existait, la tendinite du coude. Je commençais à avoir en fait, des articulations au niveau du coude gauche. Qui, euh, qui commençait sérieusement à saturer. Et ça, c'est normalement, c'est pas c'est pas une comment dire une blessure qui arrive. Mais en ce qui me concerne, comme je suis déséquilibré déjà naturellement, j'ai un bras plus court que l'autre, une jambe plus courte que l'autre, et donc sur un sur cintre de vélo, j'ai mon bras mon bras gauche forcément qui va être décalé par rapport à mon bras droit. J'ai les épaules décalées et donc j'ai moins comment dire de d'appui et de prise sur la main gauche, sur le bras gauche. Et, euh, et au fur et à mesure, bah, de l'équilibre à, à causer une tendinite. D'accord. <rire> Donc, je vais de, si, je, si je dois refaire et je vais refaire un voyage à vélo, comme ça, il va falloir que je sois sérieusement à trouver un système pour équilibrer mes épaules.
0: Pour compenser, en fait, le, au niveau des bras, alors
1: Oui. Ouais, ouais. Okay. Pour, en fait, ne pas avoir besoin d'apporter en avant l'épaule gauche. Chose, en fait, c'est marrant parce que c'est pas quelque chose qui arrive quand on roule à vélo, normalement. Euh, moi, j'arrivais à voir la tranche gauche de mon pneu avant. Okay. Normalement, tu normalement, quand, normalement, es droit, donc tu vois le, le dessus du pneu. Bah, moi, j'arrivais à voir la tranche gauche. Et comme j'ai une tranche, j'ai un flanc de pneu qui est euh, jaune... Ça sautait beaucoup plus aux yeux. <rire> ouais.
0: Après, tu aurais voilà. peut-être un petit mécanisme, je sais pas, à faire au niveau de la poignée pour justement... Pour renforcer,
1: euh, renforcer la poignée à gauche pour me donner plus de prise et donc mmh. moins de longueur.
0: Ouais, tout à fait.
1: Ça, j'y penserai plus tard.
0: Oui, oui. De toute façon, après, ça, c'est des choses qu que, tu risques de no... ben, que tu vas nous raconter au fur et à mesure du podcast. Mais on va commencer un peu par les origines. Comment t'es venue cette idée-là Qu'est-ce qui t'a inspiré
1: Beaucoup de lectures, de récits à vélo... Euh, dans un but écologique aussi. J'ai toujours aimé faire des road trips. Euh, malheureusement, en rentrant du Yukon l'année dernière, euh, bah, ma voiture qui est restée en France s'est retrouvée bonne pour la casse puisqu'il y avait une, une panne mécanique latente euh, qui n'a pas été détectée à temps, mais donc le moteur était HS. Donc j'ai dû la vendre pour pièces. Et bah en fait j'ai perdu tout l'argent tout que j'avais mis dans cette voiture-là il y a deux ans. J'avais plus de voiture du tout et j'avais plus les moyens de me racheter une. En fait, puisque je devais, je voulais la revendre en fait en rentrant en France. <rire> j'aurais dû la revendre en partant, avant de partir au Yukon. Donc j'avais plus de voiture. Je me suis racheté un vélo en revenant à Rouen, euh, puisque malheureusement on m'avait volé mes deux précédents vélos. Pendant que je vivais à Rouen, donc quand je suis parti au Yukon, je voulais aussi vendre mon vélo, mais je n'ai pas pu, puisqu'on me l'avait chouré quelques semaines avant de partir.
0: Ah ça, je me souviens, tu m'en euh, avais parlé, ouais. ouais C'était un vélo assistance électrique, non Midi. Oui,
1: oui, ouais. oui. mais je n'ai je pas racheté un vélo à assistance électrique, euh, tout simplement parce que je n'avais plus de vélo taf, de trajet, euh, domicile, travail à faire quotidiennement. Euh, je, je suis à mon compte maintenant en tant que photographe, voilà une petite partie que j'ai omis de dire au début. Je suis maintenant à mon compte en tant que photographe depuis mon retour au Yokon, et même quelques semaines avant de partir d'ailleurs. Donc j'ai plus de trajet quotidien à faire. Euh, je me suis racheté donc un vélo musculaire. J'ai racheté un, un, un VTT en carbone en fait. Je, je voulais ça pour la légèreté et pour la, la puissance que tu mets à chaque pédalage. En fait, ça, ça, le, le carbone te redonne de l'énergie quand tu pédales, c'est assez bluffant, surtout, euh, surtout en montée. Donc j'ai racheté ça, et je me suis dit aussi, bah tiens, je vais racheter un vélo normal, un vélo musculaire, euh, parce que si je devais un jour euh, voyager, bah j'ai pas envie de m'encombrer de la contrainte d'avoir rechargé la batterie. On peut très bien rouler avec un vélo électrique sans l'électricité, euh, donc avec la batterie à plat, mais ça rajoute 5 à 6 kilos de plus eh oui, 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 sur le vélo. Sûr. Et 7 kilos, euh, par expérience, je sais que ça fait beaucoup.
0: Bien sûr, oui, 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 tout à fait, ouais.
1: Donc oui, un vélo classique. Et à partir de là, bah, j'avais envie, de... envie de partir quelque part. Alors aussi, pourquoi la Grande-Bretagne C'est justement euh, que c une question que j'allais te poser. L'Angleterre, en fait, ouais, Tu as vu ça Moi, je suis mission ouais. J'avais envie de retourner en Angleterre parce que le, la seule chose que je connaissais de l'Angleterre, c'était la ville de Londres et que je n'ai d'ailleurs pas beaucoup exploré. C'était surtout pour du déplacement semi-pro. Donc, j'ai pas beaucoup vu Londres et j'avais envie de voir autre chose que Londres. J'avais envie de de et j'aime justement j'aime pas faire comme tout le monde. C'est-à-dire que pour mon premier voyage à vélo, la, la logique aurait voulu qu'on qu'on fasse dans la facilité. Il y a par exemple la, la vélodyssée vélo qui est pas loin de chez moi en plus, en Normandie, qui part de euh, Wistram, qui est au nord de de Caen et qui redescend jusqu'à Saint-Nazaire. Mmh.
0: Combien de kilomètres ça fait ça
1: euh, je crois que c'est 800. Ah non, oui, quand même. Peut-être peut moins. Je crois que non, non, oui. non. Je crois que c'est beaucoup moins. C'est beaucoup moins. C'est peut-être 450 km. Après, j'ai je, je, je dit peut-être des bêtises, mais c'est euh, un récit. J'avais lu un récit comme ça, justement, euh, dans un bouquin. Ça m'a vachement donné envie. Et j'avais aussi lu un récit sur alors, une traversée du, du Pays de Galles jusqu'à l'Écosse, qui m'a donné beaucoup plus envie, en fait. Et je me suis dit, bon, tiens, Pays de Galles aussi, tiens, tant qu'à faire. Pays de Galles, c'est pas vraiment un pays qu'on dont on parle dans les récits d'aventure ou même euh, ou même en tant que que souvenir photo parce qu'il faut même savoir que quand hein. je voyage, c'est ça. Quand je voyage, je fais aussi beaucoup de photos de mes voyages.
0: Oui, oui, oui ça je peux confirmer. <rire> 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 mais euh, mais c'est vrai que le Pays de Galles c'est pas très touristique, je veux dire, nous euh, je parle en tant que français. Tu sais, si imaginons on, on a envie d'aller se balader au Royaume-Uni et à, en Irlande. Justement, on va penser... Ben, moi, ça a été le cas, justement. Hein. Donc, on est parti avec Alex, on est parti en Irlande et en Écosse, tu vois. Je veux dire, c'est vrai que l'Écosse, l'Angleterre... Moi, tu tu me dis l'Angleterre comme ça, là. Ben, je pense qu'on connaît. À part Londres, tu sais, on connaît pas beaucoup la campagne anglaise. Moi, je le vois, tu sais, de manière... Euh, de, même, dans notre peut-être je sais pas, mais tu es d'une campagne assez plate, tu vois. Mais c'est vrai que moi, à, à choisir, c'est sûr que j'aurais choisi l'Irlande et l'Écosse, quoi, avant mais c'est justement oui, c'est oui. ça qui est sympa que justement tu fasses quelque chose qui soit un peu différent après le Pays de Galles je me souviens qu'on en avait parlé avant que tu partes que je t'avais dit qu'il y avait des très très jolis coins par là-bas
1: ouais je suis pas allé justement là où tu m'en as parlé oui, je crois vraiment, que c'était au nord euh, c'était au Nord-Ouest ouais, l'avantage aussi c'était que bah, étant à vélo en fait de, de mon côté je pars de chez moi je suis parti de chez moi à vélo jusqu'à la gare de Rouen euh, en train jusqu'à Dieppe le ferry jusqu'à New Haven et ensuite en vélo de New Haven à Swansea au pays de Galles. Donc, ça fait une traversée de 500 km à couper, en coupant à travers la campagne britannique qui ressemble beaucoup à la campagne normande. Okay. C'est assez vallonné, mais pas trop. Ça va, c'est plutôt régulier. C'est très changeant comme climat, forcément. Et le pays de Galles, c'est beaucoup, beaucoup plus vallonné.
0: D'accord. Donc, par rapport au voyage, est-ce que tu avais quand même organisé ou est-ce que tu es vraiment allé un peu, comment on dirait, freestyle
1: Totalement freestyle.
0: Okay. Donc le, seul là... truc
1: que j le seul truc que j'avais réservé, c'était le billet d'aller-retour euh, ferry, New Haven, Dieppe, et l'aller-retour en train, euh, rouen dieppe Sinon, okay. une fois arrivé là-bas, je n'avais rien réservé.
0: Bah après ça, ah je si, j'avais quand
1: même réservé la première nuit de camping.
0: Oui, ben ouais, après ça c'est bien, c'est l'histoire de comment de, 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 de te mettre un peu dans le, dans le mood, quoi, dans le jus. Au moins, tu as, as, as ce côté un peu rassurant de dire « bon, mais je sais, au moins ce soir je dors ». Et au moins, ça te permet de t'acclimater petit à petit au, au voyage. C'est ça...
1: surtout, surtout en fait, excuse-moi… <rire> C'est surtout en fait que, comme c'est comme la première aventure à vélo que je faisais, je n'étais pas sûr de combien de kilomètres vraiment quotidiennement je ferais. Parce que, admettons, j'aurais planifié de faire 50 bornes par jour, j'aurais choisi des campings tous les 50 kilomètres. Bon, évidemment, ça n'aurait pas été tous les 50 parce que les campings sont quand même assez oui, rares oui, quand bien tu témoignes des côtes. Dans ce coin-là, euh, mais j'aurais pu avoir, par exemple, des journées à 65, des journées à 40, des journées à 70. Et, et honnêtement, si j'avais fait ça sans connaître mes capacités, euh, j'aurais dû annuler certains campings ou alors j'aurais dû euh, arriver en fait en fin de journée complètement chaos. Ouais. Euh, et j'avais pensé au début de faire, tu sais, du coach surfing, mais je, je sais que c'est compliqué en ce moment. Euh, mais j'ai appris après coup, après le voyage par une personne qui a fait le tour de la Grande-Bretagne à vélo, justement, euh, qui avait une, autre, une espèce d'autre application, euh, qui s'appelle Hot Shower, je crois, euh, qui a un système équivalent à l'ancien surfing euh, qui est gratuit, et apparemment ça va très bien marcher pour elle. Donc ce sera à, à envisager pour les prochaines fois. Là, j'ai fait que du camping et une nuit en bed to breakfast, en mode gros bourge.
0: Après, tu sais... Euh, oui, d'accord. Okay. Après, tu sais, je pense que dans ce genre d'aventure, euh, je pense que des fois, il faut tenter aussi. Parce que toi, donc, t'étais en vélo, donc avais une tente. Hein. Tu sais, je pense que s'il faut, ça pourrait très bien marcher d'aller voir, tu sais, les, les gens chez eux, dire, est-ce que je peux passer la nuit dans votre jardin, je prends de la tente dans votre jardin, et demain, je repars, quoi, tu vois. Je suis sûr que ça, c'est largement faisable. Après, je sais pas, moi, comment pourrait être la population vraiment, tu sais, rurale. Tu en Angleterre, mais... J'imagine pas es, que ce soit des, vraiment des sorties de mon champ <rire> Non, je pense que vraiment, il, quand tu as une, une aventure derrière, je pense que les gens ils sont prêts à aider, tu vois. Après, bon, si tu dis que tu es français, en fonction des traumatismes qu'il peut avoir par rapport au sport, ils te diraient Non, on ne veut oh, pas de français ouais. dans le jardin
1: <rire> !» euh, Je t'avoue que j'y ai pensé, mais que étant quelqu'un de très réservé et timide de nature, ouais. je n'ai jamais osé en franchir ce pas-là. Oui, oui. Il y a des ben, gens, j'ai discuté avec un couple britannique qui, eux, on l'ont fait exactement comme ça, en France. Oui. En demandant, et ils, ont, ils passaient des lunes dans les granges, par exemple.
0: Ouais, ouais, non mais c'est ça, parce que, tu sais, je veux dire, avec une tante, je veux dire, t'as besoin d'un carré vert, quoi, tu sais, euh, voilà, Après, si les gens t'offrent pas forcément, tu sais, un repas ou une douche chaude, une douche, tu vois, pour... Mais je veux dire, juste un carré vert, bon au moins tu te dis, ben, déjà, j'ai un petit endroit où au moins, je peux planter ma tante ce soir, mmh. et voilà, ça coûte rien, après. Ça te permet mmh. de faire des rencontres et tout. Mais bon, de toute façon, ça, c'est des choses que tu vas nous raconter au fur et à mesure. Donc, vas-y, Mehdi, raconte-moi. On est au jour J, là. Es à, ça y est, le réveil vient de, se, de sonner dans ton appartement. Tu prends ton vélo et comment, comment se passe Bon, on sait. Tu vas prendre le vélo pour aller à la gare. Après, tu vas à la gare, tu vas à Dieppe et tout. Mais tu sais, tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là Parce que je sais que toi, tu m'en as parlé quand même un petit moment de ce, de ce voyage. Donc, vas-y, à toi la Hyper parole. Hyper stressé
1: Ouais. <rire> Hyper stressé, incroyablement stressé. Le truc, c'est que j'avais essayé mon, mon pactage la veille seulement, et c'est là que je m'étais rendu compte que pour monter, pour enfourcher mon vélo, il fallait que je le couche par terre. Parce que okay. je fais une petite aparté sur comment mon vélo est équipé. Euh, c'est un VTT avec, en carbone, donc pas de fixation pour y mettre un porte-bagage ou les, des sacoches sur, sur le, la fourche, par exemple. Donc c'était un, un, un porte-bagage fixé sur la tige de sel avec une sacoche adaptée euh, à l'arrière mais avec un poids défini enfin un poids défini, un de maximum euh, 8 kg euh, une sacoche sur le guidon pour foutre la tente euh, une sacoche sous le cadre pour mettre les, les choses assez lourdes parce que quand on a les choses lourdes il faut mieux les mettre le plus bas possible euh, okay. une, à, une petite boîte à outils sur la fourche et puis euh, je, je crois que j'avais aussi une petite sacoche ou une... Euh, sur, le, sur la poignée du guidon, un truc comme ça. Et un sac à dos. Un sac à dos euh, à dos respirant, qui était, euh, qui était obligatoire. Donc en fait, le, la sacoche à l'arrière de la selle, le fait de mettre une tige de, une, un porte bagage de tige de selle, ça m'avait forcé à monter ma selle plus que de raison. Okay. Et j'ai une tige de selle déjà télescopique, puisque euh, c'est très compliqué pour moi d'enforcher un vélo et de démarrer comme ça, sans avoir le cul sur la selle déjà. Donc en fait, ma selle elle est quasiment au minimum et quand j'avance, bah, j'appuie sur le sur un petit bouton et ça me rehausse la selle d'une dizaine de centimètres. C'est quelque chose qu'utilisent les 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 pilotes de cross-country sur les descentes. Et sur les descentes, ils passent en mode BMX, c'est-à-dire avec la selle au plus bas possible pour encaisser les chocs et être plus stable. D'accord. Sinon, imagine facturant. toi le cul, comment tu, tu te retrouves le cul en sang euh, quand tu es sur une pente avec une selle très haute, c'est juste pas possible. Mmh, en fait, ouais. quand tu descends, quand tu as un dénivelé négatif, euh, ton cul il prend en premier. Oui. Par rapport au reste de ton corps. Donc en fait, les mecs en descente, bah, ils appuient sur ce bouton-là et ça baisse la selle au maximum. Comme ça, tu as beaucoup plus de stabilité et de confort. Donc c'est exactement ce que j'ai de base. Sauf que même là, pour, rien que pour enfourcher le vélo avec la sacoche à l'arrière, bah j'ai pas la souplesse. Donc il fallait que je le couche par terre, que je monte dessus, que je, me, bah, que je relève le vélo et que j'ai une, euh, une légère hauteur au niveau de mon pied pour pouvoir avoir une stabilité. Donc, en France, ça va parce que les trottoirs sont à droite, puisqu'on roule à droite. En Grande-Bretagne, on roule à gauche. Donc le trottoir est à gauche et je ne peux pas poser le pied gauche. Pour moi, avec un, vélo, avec un vélo qui fait au, au total 30 kg. Donc, le, le départ est un peu stressant, mais une fois qu'on est lancé, en fait, on se fait très vite au poids et à manœuvrer le truc. Parce que le plus difficile à manœuvrer, c'est quand on a du poids au niveau du guidon. Il faut faire attention sur les manœuvres euh, très serrées, en fait. Euh, moi, ça va, c'est ne dépasser pas les 2,5 kg sur le guidon. Donc, euh, bon, en général, il ne faut pas dépasser 2 kg, parce que j'avais pu lire. Donc, 2,5 kg, ça allait.
0: Ça me fait penser à une question. Qu'est-ce que tu avais comme, euh, comme équipement avec toi Parce que donc tu disais, ben, tu avais la tente, tu avais mm -hmm. des petites euh, boîtes à outils, je pense, pour réparer euh, si tu avais des soucis avec le vélo. Mais ensuite, au niveau, ben, le reste. Par exemple, les vêtements. Bah, le
1: reste, en fait, j'avais j'avais deux portes bidons pour les pour deux gourdes. J'avais deux litres d'eau euh, sur le cadre. Euh, la bouffe, c'était sous le cadre. J'avais j'avais foutu euh, de la semoule et des flocons d'avoine avec. Euh, un, une petite bouteille de sirop d'agave qui fait office de sucre, euh, euh, sel, couteau, enfin tout couvert quoi. Et dans la sacoche arrière, la, boute la petite bouteille de gaz avec euh, le réchaud, euh, la popote, euh, qu'est-ce que j'avais bah, bah, J'avais forcément mes un change et demi aussi. Euh, des vêtements et la de pour la pluie camping, oui j'avais bah, oui, mon, mon imperméable bien sûr bah, qui m'a souvent euh, sauvé la vie et aussi une bâche en, en polyester recyclé dans le, pour les cas parce que j'avais pas envie que vu que mon vélo dormait dehors toutes les nuits, je voulais pas que mon vélo reste sous la pluie si jamais il pleuvait toute la nuit donc j'avais pris une bâche de, de, de 2m sur 2m comme ça la nuit bah, je mettais la bâche par dessus et au moins le vélo était au sec pour toute la nuit ce qui m'empêchait d'avoir des problèmes de frein, par exemple. Ouais, ouais. Et qu'est-ce que j'avais de spécial je... Non, bah j'avais vraiment le nécessaire. En fait, ce qu'on peut embarquer en... en trek, bêtement. Quand on fait un trek, je repense à l'aventure de Max en Nouvelle-Zélande. Il avait un sac de quoi, 35, 40 kg? Comme ça
0: Eh non, justement, Max. Plus juste que ça. Ah oui, c'est vrai. Vous voyez, ce qui te dit, justement, que lui, il ne va pas à l'économie. Lui, il veut justement se faire plaisir. Tu sais, qu'il nous racontait oui, oui, qu'il oui, avait même sais, des, un pot de beurre de cacahuète, je ne sais pas quoi, dans le. Oui, oui bah ça, j'ai
1: pas non plus. Hein, mais
0: que euh, ça, mais un coeur il ne le ferait jamais, ça. Mais lui, que lui non, en justement, en fait, il va avoir un truc confort. Ce
1: n'était pas à cause du poids, surtout ça, c'était à cause de la place. Parce que le fait d'avoir. Euh, comme ce n'était pas un sacoche, une sacoche de porte-bagages à l'arrière classique, j'avais moins de place et moins de capacité. Déjà que j'avais chargé comme une mule, enfin, je voyais que je ma sacoche allait exploser juste avec mes fringues, alors que je ne prenais pas ouais. grand-chose. Oui. Et encore, et vu que c'était l'été, je n'ai pas pris de vêtements chauds. J'avais juste pris euh, un, petit, un, petit, petit, un petit gilet tu vois euh, fin en laine mérinos. Euh, mes fringues, en fait, et mon équipement de camping étaient assez compacts. Pour le coup, ça ne me prenait pas beaucoup de place. Et pourtant, ça me prenait beaucoup de place. Mais oui. Et dans le sac à dos, j'avais aussi mon sac à dos, où j'avais une poche à eau, une camelback, d'un litre et demi. Déjà, ça c'est bien, parce qu'en plus, je buvais mon eau comme ça, avec la petite paille. La, ouais, ça, la petite paille, ouais. L'appareil photo derrière, que je n'ai pas beaucoup utilisé, en fait.
0: Et justement, parce euh... qu'à un moment donné, j'allais te poser la question, euh, parce que je sais que toi, ta passion pour la photo, euh, comment tu t'étais organisé avec les appareils, avec les objectifs, avec les batteries Est-ce que tu as une batterie nomade tu vois
1: Oui. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, j'avais acheté justement une batterie nomade pour ce voyage-là, une, une 20 000 ampères, ouais, euh, avec, hein. euh, avec chargeur euh, compatible chargeur rapide, qui avait ouais. un port USB-C et deux ports USB. Ça m'a, franchement, ça recharge très vite. Euh, le téléphone était chargé en une heure, c'était très bien. L'appareil photo, j'ai pris un, avait pris qu'un J'en ai pris qu'un. J'ai complètement limité hein. J'en oui, ai pris qu'un avec un objectif vraiment transstandard. Euh, un 18-50, tu sais, classique. Euh,
0: ouais, ouais, bien sûr. Euh,
1: extrêmement léger et compact, pour le coup, mm -hmm. un Sigma, là, qui ressemble un petit peu à ce que tu avais, mais en beaucoup plus petit. Ouais. Si tu un jour regardes la gamme contemp contemporary, 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 je sais plus. Oui, oui, non, oui, ça me parle. Oui, oui, parle, ça me parle. La gamme contemporaine. Qui est, qui est hyper compact et légère. Donc, j'ai pris celui-là. Et ça m'a... Bon, justement, c'était bah, indispensable, en fait. J'aurais pu prendre un fixe plus, encore plus compact que ça. Mais j'avais envie d'avoir quand même une mini-marge euh, mini de manœuvre, sachant mmh. que j'ai fait aussi quelques clips vidéo que je n'ai pas encore exploité d'ailleurs.
0: Ah, OK. Oui, oui.
1: oui, oui. Je ne l'ai pas, pas pris assez. Donc, je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Mais il euh, y a peut-être un clip qui va sortir. D'accord, bah cool,
0: bah, tu sais moi c'est un, un peu le même principe, tu sais avec, euh, as, avec le road trip qu'on a fait cet été, moi au final quand je regarde les rushs que j'ai, mais bah, j'en ai pas tant que ça, et justement moi je m'en suis rendu compte en voyage que j'avais plus envie de profiter de l'instant que justement d'être toujours derrière ma, ma caméra, et de toute façon tu t'en es rendu compte quand on a fait le road trip l'année dernière en Alaska, franchement moi je trouve que j'ai pas tant utilisé que ça l'appareil hein. Non t'as quasiment que con lui de toute façon Ouais, ça, ouais, mais même, c'est même pas forcément plus lié qu'à ça, tu vois, limite, je pense que j'ai limite j'ai plus de rush en drone qu'avec la caméra, et pourtant, euh, voilà, j'ai bah, une bonne caméra, tu vois, mais moi, je, je t'enverse vers ça maintenant, plutôt, tu vois, sur les voyages, même si euh, ça fait pas des vidéos, du moins, je ferai pas des vidéos comme d'autres personnes, d'autres vidéastes, mais moi, voilà, je... je je ne sais pas, il m'a embêté là, tu sais, j'ai un voyage, j'ai envie de profiter. Donc, c'était peut-être pour toi aussi ce cas-là. Après, tu es en vélo, donc c'est sûr que tu n'avais pas forcément le même, le, même, euh, même, le même point de vue parce que tu es sur le vélo tout le temps. Quoi. Donc, tu ne sais, peux pas te permettre de sortir d'appareil à, à tout moment. Mais je trouve que dans un certain sens, tu vois, mais ça te permet de, tu sais, voilà, de vraiment profiter de ton voyage.
1: C'est exactement ce qui s'est passé parce que euh, j'étais une fois que j'étais sur le vélo, je ne m'arrêtais que très peu. Mmh, mais... C'était déjà assez compliqué de monter, descendre du vélo. Une fois que j'étais dessus, quand je voyais un point d'intérêt euh, joli, tu sais, ou une belle lumière, je me dis Oh fuck, je continue, euh, il y aura d'autres occasions. Des fois, j'ai regretté. Hein. J'ai des souvenirs en fait hein, où j'aurais mieux fait de m'arrêter et faire quelques photos. Mais t'es dessus, tu veux avancer, sachant que t'as aussi le... ben, la, nuit, euh, la nuit de camping où il faut que tu déballes ta tente et tout. Euh ton matériel ouais. et que tu es cuit quand tu arrives. Donc des fois j'avais pas envie d'arriver forcément trop tard et que le, on a aussi un décalage d'une heure entre la France et la Grande-Bretagne sans avoir vraiment de décalage au niveau du soleil. Donc en fait les journées commencent beaucoup plus tôt et finissent plus tôt. Donc le soleil cou couche plus tôt. Comment dit, dit-on le, le temps est relatif hein. <rire> c'est totalement, c'est,
0: nous, c'est ce qu'on est arrivé avec Alex quand on était parti à Londres avant qu'on qu aille vivre au Canada. En fait, on, on s'était rendu compte, ben, que, ouais, l'hiver, parce qu'on était parti au mois de décembre, hein, l'hiver, ben, t'as le soleil qui se couche comme au Yukon, en fait. À 4 heures, c'est bon, hein, le soleil est couché, quoi, comme mmh. ici. Hein, donc, euh, ouais. je, vois, je vois très bien ce que tu veux dire. Après, moi, ce qui est, ce qui est rigolo, c'est que là, j'ai rebondi un peu par rapport à ce qu'on disait avec toi et la photo. C'est sûr que moi, j'ai l'image de toi es avec ta avec ton petit sac où tu avais deux, trois objectifs et tes deux appareils. Donc là, toi, le fait de partir tu avec un seul appareil et un seul objectif, et en plus de pas le sortir tout le temps parce que tu n'avais... Ben parce que voilà, pour les raisons que tu nous as expliquées, j'imagine bien des fois la, un peu la petite frustration. quoi.
1: Ouais, mais c'est aussi mmh. quelque chose de... Comment dire De bien, de te limiter volontairement. C'est pour ça aussi que j'ai. Euh, à l'époque, en fait, quand je me suis vraiment mis à la photo, sérieusement, avant d'en faire mon métier, j'avais un bridge. Ces espèces de, de, de gros appareils, on ne peut pas changer d'objectif, et qui ont une plage focale, euh, souvent assez délirante. Oui. C'est-à-dire que c'est des choses très polyvalentes, mais en ayant, pas, euh, en ayant une qualité d'image relative. Et quand j'avais ça, en fait, euh, bah, tu pouvais tout faire. Donc, tu et quand tu peux tout faire, en général, bah, tu passes toujours trop de temps à réfléchir à ce que tu vas faire avant de le faire. Euh, depuis que je suis passé, que j'ai que repris euh, des appareils à objectifs interchangeables, euh, j'ai beaucoup plus d'objectifs fixes, c'est-à-dire avec une seule focale dans les poches, parce que ça, ça limite en fait, les possibilités, mais en fait, quand ça, comme, comme en fait, dans toute création artistique, quand on limite la possibilité, quand on donne des, des contraintes, bah, ça te donne plus d'occasion d'exprimer et de, et, et de développer ce, ce à quoi tu penses. C'est super intéressant, tu te limites à quelque chose et ça te la créativité.
0: Ça y est, je m'y mets, moi aussi, enfin.
1: Ouais, tu vois. Hein non, mais c'est très, très bien, logique fixe fixe Et puis, on se rend compte qu'au niveau qualité, bah, tu, peux pas avoir, tu peux avoir des choses avec ça que tu ne peux pas avoir avec d'autres objectifs classiques. Bon, je, je dis ça et j'avais un objectif vraiment classique. Hein, avec une focale classique, qu on trouve sur un kit on achète dans le commerce par défaut quoi, donc j'avais vraiment ça, mais je me suis dit, bon, vas-y, je, je, vais, je vais faire des vidéos aussi, donc voilà,
0: c'est ça, mais c'est quand même aussi, tu je veux dire, moi avec mon appareil, tu moi j'ai un petit 18-50 aussi, justement, tu quand tu pars en voyage, c'est cool parce que tu moi je fais partie de ceux que je déteste, tu vois, me m'encombrer de plein de matériel, tu vois, pour faire mes photos, ben moi mes vidéos parce que je fais pas de photos. Tu vois, là, moi, j'aime bien partir léger. Es juste à clipper mon appareil sur mon épaule gauche avec le... et es partir en randonnée, faire n'importe quoi. Et tu vois, au moins, je sais que j'ai un matériel léger. Es, je veux dire, quand tu vois certaines personnes, comment ils peuvent s'encombrer euh, dans, dans des, certaines situations, ah, il faut en avoir envie. Quoi. Tu... Moi, de fois, je vois des. Tu peux croiser des personnes avec des stabilisateurs et tout. Ouais, c'est bon, là, je n'ai pas envie. Là,
1: quand ça devient ton boulot, ça peut devenir nécessaire, hein, par contre.
0: Oui, mais là, non. Pour les vacances, moi, dis-toi, j'ai pas envie de me casser la tête, j'ai envie d'être léger et de ne pas passer moi, mes vacances ouais. derrière un oeil d'une caméra. Quoi. Voilà. Parce
1: que c'était vacances. Là, ils font Exactement. Que ça. Ouais, euh, non, mais leur bien boulot. sûr. <rire> oui, bien sûr. Non, non, mais
0: totalement. Voilà, de toute façon, on divague un peu, là. Parce que ça y est, là, si tu nous parles, ah, si on commence à partir dans les caméras, nous, on ne s'arrête plus. <rire> là, on a perdu la moitié de l'audience, là. Tu vois, on a parlé de caméra direct. Il y a la moitié qui ont dit, oh, c'est bon. On Ou alors, a on pétard, a gagné hein. 50%. Ouais, c'est ça. <rire> Tout dépanné. Bon, ben, coup, comme on dit, je dis, on disait tantôt, tu et on va dire, tu arrives en Angleterre. Comment se passent les, les premiers kilomètres sur le vélo
1: Très chaud. Il faisait 28 degrés quand je suis arrivé. C'était parmi les journées les plus chaudes. Et on était fin août. Euh, en fait, quand je suis parti, euh, il a commencé à avoir une dépression atmosphérique, enfin climatique, je veux dire, avec beaucoup de pluie et de nuages. Et il y a une, une vraie canicule qui est arrivée début septembre. Vous avez dû vous rappeler, en France, on a dû avoir des, des 37-38 degrés euh, mi-septembre. Enfin, en, entre le 5 et le, et le 10 septembre, un truc, un truc comme ça. Mais fin août, euh, on commençait sur la fin de, des journées chaudes, et la température a vachement baissé. Mais bref, euh, j'arrive sur le, le port de Swansea. C'est toujours intéressant de voir la Terre arriver. Non, New Haven. Euh, pardon, New Haven. Pff. Si je commence à me gourer de ville aussi... <rire> tu... Oui, pardon. Le port de New Haven. Et à Ferry, c'est toujours marrant parce que comme c'est tellement extrêmement lent, tu vois la terre approcher vraiment tout doucement. Tu t'imagines un petit peu comme les Romains qui, qui approchaient les côtes anglaises à l'époque, en, en, dans les galères. Et donc, on a, en arrivant là, euh, bah, je, tu, sais, tu sors du ferry et tout. Euh, et là, mon GPS a commencé à me faire de la merde... Oui, c'est quelque chose que j'ai pas dit, j je me suis occupé, occupé aussi d'un GPS, un petit GPS Garmin pour vélo, vraiment un petit, hein, avec un tout petit ah, écran. Ah, tu pas
0: fait avec le téléphone du coup
1: non, non, parce que ça me bouffait beaucoup trop de batterie, et je voulais euh, garder le téléphone au cas où, avec la batterie chargée, euh, en fonction d'un problème. Et euh, surtout avec le soleil aussi, euh, je voulais quelque chose de, de, comment dire, de plus léger, de plus... Euh, plus compact ou sur le guidon aussi, oui. et, et qui me bouffe pas trop de batterie. Donc en fait, j'ai pris un petit EPS Garmin qui m'a fait pas mal de pertes d'itinéraire. De, et le problème, quand tu perds l'itinéraire, bah, il te dit pas comment le récupérer. Tu te démerdes. Ah ouais. Ah, j'ai eu, <rire> eu, eu beaucoup de conneries comme ça, tu sais, où j'ai dû me démerder, j'ai dû m'arrêter, faire demi-tour, regarder sur la carte où est-ce que j'étais, récupérer l'itinéraire. C'était hyper galère. Mais du bref.
0: coup, tu ne recommandes pas l'achat de ton GPS, quoi
1: Non, et je ne me rappelle plus c'est quel modèle, mais j'ai la flemme de le récupérer, là. Oui, tu m'étonnes. Euh, le pre les premières routes, en fait, c'était entre, hum, entre New Haven et Bristol, enfin, un peu après Bristol. Donc, j'ai roulé sur toute la côte, la côte sud, et je me suis tapé une pente, je crois que c'était une pente de 18% pour oh. les, les trois premiers kilomètres. Oh, j'en ai chié
0: ah bah ouais, là, tu te mets direct dans, chié, dans une condition, quoi.
1: Et en plus, le GPS m'a fait prendre une route de gravier
0: pour monter. Ah. Ouais.
1: C'était assez épique. <rire> oh,
0: le combo, pendant, les, quoi. La,
1: pendant la première demi-heure, voire la première heure, j'en ai chié ma race. Et en arrivé là-haut, bah, en fait, as, tu, tu vois toutes les côtes déchiquetées. Juste de l'Angleterre, c'est juste magnifique. Euh, bon, le problème qui est à la circulation aussi, donc l'avantage est que sur cette route-là, tu avais quand même pas mal de bandes cyclables, donc c'était cool, j'ai pu vachement profiter, mais c'est là que les montagnes russes ont vraiment commencé, parce que ça descendait, ça remontait, ça descendait, ça remontait de façon assez fréquente, euh, Brighton, après tout le long, c'était que le long de la plage, donc que du plat, extrêmement facile, j'avais une très bonne pièce de croisière, euh, il fallait juste slalomer entre les... Bah, Retrouve les piétons qui ne comprenaient pas que là, c'est une piste cyclable. Ouais. Donc, des fois, des petits coups de sonnette hein, de, de rigueur. Euh, tout le trajet se passe très bien. Bon, il fait quand même très chaud. Et moi, j'ai tendance à avoir très chaud rapidement. Donc, 27 degrés, c'était largement au-dessus de ma tolérance physique. <rire> Surtout quand je fais du vélo. Donc, le t-shirt commence à être très rapidement trempé. Mais je ne fais pas de pause. En fait, je continue. Je bois régulièrement à, à ma pipette. Et je fais juste une pause à un moment donné pour voir où j'en suis. Euh, mon camping, en fait, était à 45 kilomètres. Donc, le trajet s'était déroulé quasiment sans encombre. Donc, ça allait. Il y une belle météo, Très peu de vent. Alors, j'étais vraiment le, le long de la côte. Ça, c'était cool. Quand même très peu de vent. Donc, la première journée, ça a été une bonne mise en jambes.
0: Ouais, c'est ça, clairement. que j'ai Je suis arrivé assez dire. tard.
1: Je suis arrivé assez tard parce qu'en plus, le ferry euh, accosté à 15h, 15 ah oui. et j'avais ah euh, quand même 3h ou 4h de route de prévu, euh, donc c'était assez récrac pour arriver au camping avant la nuit, donc je suis arrivé juste avant la nuit, un camping euh, vraiment dans un corps de ferme, assez isolé, c'était plutôt chouette, et puis voilà, la, du stress évidemment, beaucoup d'émerveillement. Avec les oui. côtes Britanniques, euh, la ville de Brighton, que j'ai. Je, je voulais m'arrêter en fait plusieurs fois à Brighton pour faire des photos. Mais non, honnêtement, grosse flemme. <rire> il est chaud. L'avantage quand t'as vélo, quand il fait chaud, c'est que tu brasses du vent tout seul. C'est hyper agréable.
0: Ouais, ouais. Tu quand mets... tu oh, t'arrêtes, ouais, c'est clair.
1: Et bizarrement, moi, dans mon cas, c'est quand je m'arrête que je me mets à transpirer le plus. En chaleur.
0: Mais parce qu'après, qu oui, oui, qu tu as, chaud... as le corps qui est bien chaud là, lui. T'as est... plus il est les km. T'as
1: mette... bah, plus, euh, plus le vent dans la gueule que tu te produis toi-même. Ah, oui. En fait, tu te fais un ventilateur euh, autoporté, euh, enfin <rire> automatique quand tu fais du vélo, <rire> c'est super. C'est pour ça que j'adore faire du vélo l'été, parce que tu, tu crées ton propre vent. Euh, c'est vachement rafraîchissant. Et comme c'était pas vraiment de l'air chaud, c'était cool.
0: Oui, ouais. c'est à quel moment que, que je t'ai appelé que Je m'en souviens de t'avoir appelé, tu étais en plein périple et nous on était au festival de bière au sud de Whitehorse et toi tu étais dans ta tente, dans le noir. Ah, le contraste c'était au... tellement
1: drôle. C'était la quatrième la 3... ou cinquième nuit, il me semble, où vous m'avez appelé.
0: Ok. <rire>
1: c'était tellement Nous, nous il faisait
0: plein soleil, on était en train de boire des bières au dehors et toi tu étais dans ta tente, tout seul, dans la nuit.
1: <rire> je crois que même il pleuvait.
0: Ouais, bon, c'est <rire> bon, en Angleterre, quoi. Normal, hein, Bah ben, Oui, 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 oui c'est ça. Et donc, comment comment se passe la, la suite Bon, après, de toute façon, tu vas pas nous raconter en détail, tu sais, chaque jour. Non. Mais le but, c'est que tu as un peu vu comment je faisais. C'est Souvent, j'aime bien, tu sais, avoir euh, des anecdotes au fil du voyage, quoi. Donc, comment, euh, comment toi se passe la suite Est-ce que tu as des petites anecdotes rigolotes ou moins rigolotes Tu vois, des petites mésaventures qui t'arrivaient pendant le périple
1: as des, Les premiers jours, surtout les deux premiers jours, où j'étais euh, encore beaucoup sur les grands axes routiers, proches des villes, ils ont un système assez particulier hein, des pistes cyclables là-bas en Angleterre. C'est-à-dire qu'ils vont, ils vont vous mettre une piste cyclable, bien sûr, protégée, enfin protégée, sur le trottoir, ils vont juste tracer une bande blanche au milieu du trottoir, et puis as un côté pour les vélos et un côté pour les piétons. Donc en fait, tu as une bande, une bande cyclable d'un côté de la route, et pour une raison euh, tout à fait obscure, ils vous font traverser la route pour continuer avec les, voies, les voies cyclables sur le côté de la route. Sauf que, bah, c'est pas des voies protégées ni piétonnes quand tu traverses, donc personne ne te laisse passer même quand tu es piéton, ils roulent tous comme des débiles. Et le concept de priorité piéton, euh, ça reste un concept. Alors
0: ah ouais, ça n'existe pas là-bas
1: C'est très compliqué. J'étais oh, okay. une fois, je crois que le sixième ou septième jour, je devais retraverser une, une route. Euh, c'était une deux fois deux voies, mais c'était en, en périphérie d'une ville, tu vois. Donc les voitures ne roulaient pas super vite, c'était à 80 km/h.
0: Ouais, mais deux fois deux voies et, quand même. Quoi. Euh,
1: et j'étais à côté d'une dame âgée. Qui attendait déjà depuis quelques minutes. Donc là, je me pose à côté d'elle. Évidemment. Euh, ça reste encore doublement compliqué parce que j'ai beaucoup de mal à poser les pieds à terre en stabilisant mon vélo. Et pour repartir, des fois, c'est encore plus compliqué. Donc j'ai eu des fois où j'ai dû descendre complètement du vélo pour traverser. Euh, mais à, ah, et à ce moment-là, à je... pied. Oui, ça, de continuer à pied. Okay. J'ai trouvé un, un endroit où je puisse le renfourcher euh, sans trop de problèmes. Et là, j'étais à l'arrêt en fait à côté avec une dame. Et malgré le fait que ce soit une voie, euh, comment dire, un passage piéton, vraiment marqué au sol, hein, euh, la dame ne traversait pas, parce que personne ne s'arrêtait. Personne ne s'arrêtait. Donc il y a plusieurs fois où j'ai dû forcer en fait, le passage, en voyant les voitures freiner au dernier moment, euh, à côté de moi, parce que personne ne s'arrête. Il y a eu un moment donné aussi... j'ai c'était pas trop loin de me faire aplatir par un camion euh, parce que je me suis dit euh, « euh, Fuck, hein, si je m'arrête, là, j'en ai pour 15 ans pour repartir. » Donc, je, je, je continue. donc J'ai eu des moments où j'ai forcé un peu le passage, mais en même temps, ils sont pas vraiment prévoyants, tu sais, complètement à l'inverse de Whitehorse. Ils anticipent pas, en fait, ça que tu veux ils dire. Ils anticipent quoi. pas du ils tout. Il n'y a, a aucune courtoisie envers les piétons. C'est vraiment très dommage et très triste combiné au fait que euh, Il s'amuse à, à changer les, le, le côté de la voie cyclable de gauche à droite et de droite à gauche, tous les euh, 3-4 kilomètres. Donc en fait, les moments où j'étais en périphérie des villes et proche des villes, c'était un enfer, avec tous ces ronds-points. Euh, <rire> des, des fois, des fois je, volontairement, je roulais sur la route pour ne pas avoir à traverser et à me faire chier. Ouais, Donc, je, je roulais sur la diras. route... Euh, bah, les gens derrière euh... enfin je le faisais quand il y, avait, il y avait du deux voies comme ça les gens ils doublaient facilement mais des fois je me forçais à rouler sur la route plutôt qu'à plutôt qu me taper la voie piétonne de la voie cyclable sachant que je devrais retraverser après ou alors que des fois simplement la voie piétonne était très très mal entretenue
0: d'accord ça arrivait aussi je vois, je vois vraiment la différence à un moment donné tu as cité Whitehorse mais tu n'as pas continué et nous, à Whitehorse, à peine tu poses un pied sur le passage piéton, euh, c'est à l'air générale, tout le monde s'arrête.
1: Hein. <rire> ouais, c'est ça. Hein. Et, et en même, Norvège, Tu le pareil, voyais, tu
0: vu, tu avais les feux. Des fois, tu avais même des feux qui clignotent et tout. Je veux dire, tu ne peux pas passer à côté. Quoi.
1: Non, Donc, non. Et c'est comme mentalité. ça dans beaucoup de pays.
0: Hein. Après, c'est pareil. Oui.
1: Hein. En, en Scandinavie, c'est très comme ça. Or des fois, en France, et je le sais, à Rouen aussi, euh, où je suis obligé de forcer un peu le passage, sinon les gens ne s'arrêtent pas. Surtout quand... Euh, T'as des voitures qui se collent à la queue le, -le
0: ouais, bah oui. Ouais. Enfin, tu sais, en fin ça de journée. Ouais.
1: Ouais. Ils ne respectent pas les distances de sécurité, donc ils ne voient pas qu'il y a des piétons qui attendent. Donc en fait, si tu ne forces pas le passage, personne ne s'arrête. Mais n'empêche qu'en Angleterre, c'est puissance 3, ce genre de choses. Et ça m'a un peu stressé. Donc en fait, rouler en ville, et j'ai fait après mes itinéraires en fonction de ça. C'est-à-dire que je devais passer par Bristol. Euh, pour arriver aux portes du Pays de Galles, et je l'ai pas fait. J'ai fait la périphérie de Bristol, mmh, pour ne pas avoir ouais. tapé la ville de Bristol.
0: Oui, bien sûr.
1: Après, pour le coup, euh, quand on arrive à Cardiff, euh, c'était beaucoup plus pratique, qui est la capitale de, de, du Pays de Galles. Euh, tout ça, on, on règle en règle générale, c'était quand même très chouette. La campagne anglaise est vraiment très jolie. A chaque fois, façon que je repense à ça, je repense à... cest chez les Bretons, avec les pelouses, tu sais, euh, coupées au, au millimètre. Ouais. Tellement au millimètre, tu as l'impression que c'est du synthétique et que c'est un, juste une plaque de verre posée quelque part. <rire> c'est parfait.
0: En fait, ils jouent au golf chez eux, c'est pour ça.
1: <rire> c'est ça. C'est assez incroyable. Tu, tu joues au golf sur le bas-côté de la route, dans un village. <rire> c'est complètement fou. Donc non, pour le coup, là, la campagne britannique est vraiment très jolie. En plus... Et je ne vais pas râler sur la météo parce que j'ai relativement eu euh, peu de pluie. J'ai eu plus de belles journées, en fait, que de pluie, si, euh, quand, quand j'y pense. J'ai assez rarement rangé la tente mouillée, contrairement à Max, en Nouvelle-Zélande. Il ouais. euh, y, bon, y, oui, y, a, y a deux trois anecdotes assez, euh, assez rigolotes. Il y, y a surtout le fait de traverser le pont entre l'Angleterre et le Pays de Galles, euh, qui était un, un moment vraiment fabuleux, même s'il n'a pas fait beau, justement. Donc, euh, je voyais l'horizon et les abords du pont et sur les côtes. Ben, on ne voyait pas grand-chose. Et ce n'était pas super beau. Mais c'était facile d'enclencher de, l'imagination et d'imaginer euh, ce qu'il y avait derrière ces, ces nuages bas. Par contre, c'est quand même quelque chose de traverser le pont, de te prendre le vent dans la gueule <rire> une fois que tu arrives en haut du pont. De, bah de cravacher pour arriver en haut du pont. Et quand tu arrives en haut du pont, bah tu n'as plus qu'à te laisser porter.
0: Oui, ben c'est ça. Oui, tranquille quoi
1: Oui, oui. Non, pour le coup, ça, c'était vraiment tranquille. Et pas de... Bah, pff, même pas le moindre barrage ou péage ou truc administratif. De toute façon, c'est la Grande-Bretagne. Donc, on, on s'en fiche complètement. Tu as zéro transition. Hein.
0: Tu sais, même, honnêtement, je te dirais... Tu sais, tu l'as un peu vécu. Tu sais, en venant vivre à Whitehorse, hein, je veux dire, en Europe quand même, en général, tu sais, je veux dire, il y a quand même beaucoup de pays, il y a beaucoup de pays, ben, tu es dans l'espace Schengen, tu veux dire, tu peux traverser une frontière très facilement, quoi, de, pour aller dans un autre... Sans t'en rendre pays. compte, ouais. Sans t'en rendre compte, presque, c'est vrai. Tu regardes, regarde, tu as vu, hein, tu as vu comment, euh, comment ça se passe entre le Canada et les états unis et pourtant, il n'y a qu'une frontière, mais la frontière est très longue, pour le coup, tu sais, les kilomètres, il y en a quand même entre les deux pays. Ouais. As, tu as, tu, tu en as fait l'expérience de... Que c'est pas si évident que ça de traverser un pays à un autre et que te, que ce soit de Canada États-Unis États-Unis Canada justement hein, c'est dans les deux sens hein je veux dire euh, non c'est clair nous on n'a pas ce concept là en tant qu'Européens. nous européens c'est vrai que ben bah, tu sais moi je suis allé plein de fois en Espagne de par mes origines de Toulouse hein, normal on va souvent quand même en Espagne parce que c'est pas loin et tu sais je veux dire tu traverses la frontière espagnole à 130 km/h ça, c'est un truc en Amérique du Nord qui n'existe pas. C'est un concept, c'est impossible. Quoi. Ouais.
1: Le truc qui te, fait changer, qui te fait remarquer que tu changes de pays, c'est les panneaux.
0: Oui, c'est oui, ça. C'est
1: encore ouais. plus le cas au Pays de Galles parce que comme en Bretagne, tu sais, euh, là-bas, ils, ils ont traduit les panneaux en deux langues. Tu sais, les villes sont en anglais ou les indications sont en anglais et tu as aussi en Welsh.
0: Ok, mais tu vois... Je...
1: C'est un petit peu comme le gaélique en Écosse. D'accord, ok, ouais, ouais. Les, les, les langues ancestrales... Euh, et, euh, et ça me fait penser qu'au Pays de Galles, ça devait être ma deuxième, ma deuxième nuit, en fait, là-bas. Euh, je, je réserve hein, dans un, un camping à la ferme, tout se passe bien. Euh, enfin, en fait, leur... Euh, comment dire Le bureau d'accueil, c'est dans leur salon. C'est trop bien. Ils me font rentrer. <rire> Il y a sa femme qui est genre, je sais pas, elle s'organise de l'administration, ils sont absolument adorables, on discute, ils me demandent d'où je viens, tout ça. Vraiment des gens avec le cœur sur la main et qui ont un, un très beau terrain, bien divisé en fait en terrain de camping. Et, euh, et ce même, je me rappelle, c'était euh, Nigel, et je me rappellerai toujours ce prénom-là parce qu'il a la même moustache que le pilote de F1, Nigel Mansell. <rire> Quand j'ai vu, quand, quand vu sa moustache, j'ai tout de suite pensé Putain, c'est Nigel Mansell, c'est obligatoire. Maintenant, <rire> c'est Nigel Mansell qui a un corps de ferme, quoi, qui est converti en camping. C'est ça. Et, et très converti au, Christ, au protestanisme aussi, parce que. Ouais. Euh, bah, aussi adorable que Nigel puisse être <rire> m'a servi un baratin pas possible sur euh, Jésus oh euh, si je croyais en Dieu et Jésus notre Seigneur et machin et à faire le parallèle avec, entre mon voyage à vélo <rire> et le voyage spirituel <rire>
0: oh là là <rire>
1: Donc on a une as passé le genre de conversation déjà tu Tu peu me, tu me perds, quoi. en, en... Ouais, c'est ça. Bah, au début, tu sais, j'étais gentil parce qu'il parce que m'avait tellement bien accueilli. Donc, euh, bon, toi j'ai discuté avec lui par vraiment pas pure politesse et gentillesse, mais à un moment donné, j'ai commencé à ne plus répondre. Il a senti qu'il le... qu me faisait chier il s'est barré. <rire> <Ouais, rire> j'étais en train de lire. Je suis tombé là-bas, en fait, si tu, si tu veux, dans son, dans son camping, ancien corps de ferme. Il avait une petite kitchenette, tu vois, commune. Avec micron, levier, etc. Tu faisais ta vaisselle, tu faisais une bouilloire, euh, tu, tu te faisais un thé. Il y avait une sélection de thé, n'empêche. Hein pas dégueu, il ne pas de ta gueule. Il y avait aussi du café et du chocolat chaud. Chocolat chaud mélangé avec de l'eau. Tu sais, pas avec du lait. Et euh, il y avait quelques bouquins et quelques, euh, tu sais, quelques flyers euh, touristiques. Parce qu'on était long d'une zone humide. Donc il y avait beaucoup. D'oiseaux observés et de vie maritime. Je suis surtout tombé, si vous connaissez, euh, chers auditeurs, l'émission Top Gear originale, celle faite en Angleterre, enfin, du moins en Grande-Bretagne, avec le duo, enfin, le trio Clarkston, May et Hammond, Et en fait, euh, Richard Hammond qui est un natif du Galles. Il se bouffe d'ailleurs beaucoup de blagues hein, de ses confrères euh, pendant différentes, <rire> différents épisodes. <rire> les, le galois bouseux, c'est lui. Hein.
0: Je, je, je précise hein, parce que Mehdi aime beaucoup Top Gear.
1: J'adore, oui oui. oui, oui. Moi j'adore en fait ces gars là et c'est un petit peu eux qui m'ont donné le goût du road trip euh, avec leur voiture modifiée euh, un petit peu à l'arrache et, et les différentes galères qu'ils ont pu avoir. J'ai toujours rêvé de faire un, un road trip à, la, à leur manière avec chacun sa voiture et les Tokiwoki. Il a souffrir des cadeaux, genre des cadeaux invraisemblables qui prennent tout, tout l'habitacle de ta voiture. <rire> Drôle cadeau de merde. Et en fait, Richard Hammond, ce que je ne savais pas, c'est qu'il avait, avait écrit un bouquin et je suis tombé sur un bouquin très rigolo où il parlait de l'origine de la caravane. Alors, tu as des anecdotes vraiment très, 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 très drôles sur la caravane, c'est à mourir de rire, et c'est vraiment très bien écrit, c'est très drôle. J'ai passé deux heures, en fait, dans la petite kitchenette à lire ce, à lire ce bouquin, Et parce que j'avais aussi envie, après plusieurs jours de route, d'avoir un toit au-dessus de ma tête.
0: Ouais, ça se comprend. Donc, pas, hein.
1: Ouais, j'en ai, pro ai profité, là, je me suis dit, ah, c'est bon, je suis au chaud, j'ai une bouilloire, je me fais un thé quand je veux, et, euh, et je vais lire ce bouquin. En plus, il n'y avait personne... Euh, j'ai juste vu gel qui, qui a commencé à me parler de Jésus pendant que je lisais mon bouquin et euh, il s'est barré donc j'ai continué à lire et quand le soleil s'est couché je suis parti
0: me coucher pour une première j'ai décidé de faire l'épisode de Mehdi en deux parties la semaine prochaine vous aurez la suite de ces aventures en attendant j'espère que l'épisode le demi épisode vous a plu et moi je vous dis à la semaine prochaine merci à vous chères auditrices et chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous a plu vous pouvez retrouver l'actualité du podcast en suivant mon compte Instagram, AREC Production. En attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur différentes plateformes comme Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music, Spotify et Deezer. Merci et à la prochaine.